0: この時間は松尾清のキャッチアップです。さあ松尾さん、はい、この時間はどんな話題でしょうか。はい。えー、今日は、えー、アメリカに名門レコードレーベル、アトランティックレコードっていう会社があるんですが、はいうん、ええー。松、う、尾、ん、さんご存知です。はい、ね。聞いたことありますよね。えー、はい。あのこのアトランティックレコードの創業者でありますアーム。アーティガンという方が、はいえー、今からちょうど100年前、うん、1923年7月31日にお,、えー、お生まれになりました、まあ今日は生誕100年になたります。えー、アーメットアティアンの人生、そしてアトランティックレコードのー輝かしき功績というのを、まあ、名曲とともにお話しできればなというふうに思っております。はい。今バックに流れております、これはアリサフランクリンのリスペクト。これはどこかで皆さん聞いたことあるんじゃないでしょうかね、うん。はい。はい。あのー、ユウさんもリスペクトは聞いたことあるです。はい。聞いたことあります。うん、アリサフランクリンという人は、まあ。アトランティックレコード所属だったというよりも、もうアメリカあ黒人音楽の女王として、うんえー、レイディー・ソウルとかっていうふうに言われる人ですが、あのー、このアリソ・フランクリンが、あのー、その才能を開花させたのがアトランティックレコードなんですね。うんえーえー、で、このアメット・アティガンっていう人ちょっと響きがあの音の響きがあんまり聞いたことないっていう方も多いかと思いますが、うんうんうん、あのこの人はねこの名前の,この,ひあの響きからちょっと想像できるかもしれませんが、えー、このイギリス出身とかヨーロッパ出身ではなくて、ええ、トルコ出身の人なんですね。トルコのイスタンブールで生まれたのが1923年の4月31日で、ええ、えこのアメットのお父さんという方が、え実は、えーま、トルコの上流、上流も上流階級の人でございまして、うんえー、中,中米トルコ大使なんですね、お父さんがね。うんえーこのアーティガンっていうのは、あの、英語風の発音でございまして、うん、これエルテギュンっていう発音がトルコ語の発音に近いらしいんですけど、うんえー、お父さんミニュールエルテギュンっていう人で、まあ、いわゆる外交官だったんですね。うん、で、アメット・アーティガンは子供の頃から、まあ、イギリスで暮らしたりだとか、えー、まあ、アメリカですとワシントン DC ですよね。まあ、うん、の大使館があって。はい。それで、あのー、年上の兄弟、あまあ、お兄さんでネスヒ、ネスヒアーティガンっていうのがいるんですけども、この兄弟でも、アメリカ黒人音楽好きになっちゃったんですね。はいえーまあ、要はお父さんのが大使を務める大使館の雑用係だった、えー、黒人の人がいたらしいんですけどね、その人からあの黒人音楽ですとか、黒人文化っていうのを教えられて。でも少年時代に、えー、ジャズそして、えー、ブルースこういったところに心を奪われましてこれ自分はねその大使の息子ですから、うんえー、まあいわゆる肩たの<笑>道を期待もされていたんですが、うん、お兄さんと一緒にやっぱ、ね、これ音楽最高だよねって話になって。うん、あのートルコ大使館でデューク・エリントンのコンサートとかを開くぐらいまでになってたっていうね。うん、この、なんて言うんでしょうね。あの、いいとこのお坊っちゃんで音楽にのめり込んだ人が、うん、じゃあそれを趣味じゃなくて、その自分の人生の真ん中にそれを据えた時にどうなるかっていう、そのアメトアディガンの人生自体はすごく面白くて、うんまあ、この人の人生と、あとその、彼が設立したアトランティックレコードっていうのを、まあ、物,物語化した読み物が出てますし、うん、あとアマ・アメットに関して言うとその彼の人生が DVD にもなってますんで、うんまあ、そういうのを入手してご覧になったらいいかと思うんですが、まあ、それはともかくそのアトランティックレコードっていうのは1947年、えー、まだアーメットが24歳の時ですかね、に設立されました。俺はね、あのー、何度も言いますけども、トルコ人がアメリカで、えー、起こしたアメリカ黒人音楽レーベルなんですね。で、最初は、あのー、まあ、ブルースですとかジャズとか、そういったものを手掛けて、えー、どんどん大きくなっていくんですが、まあ、なんといっても、1950年代の多く、レイ・チャールズが契約して、この後流れてます、これはパーシース・レッジなんです。なんだけども、その前の、そうだ、ワード・アイ・セイっていう曲、うん、レイ・チャールズでしたけども、レイ・チャールズがまあアトランティック・レコード有名したところが大きいですかね。で、今あの流れてます、パーシース・レッジ、男が女を愛するときですとか、あとは、まあスレディングですとか、エブリソン・ピケットとか、もう本当にあの、うん、なんて言うんだろう、それだけでもソウルミュージックの歴史になるようなアーティスト、うんまあ、ソロモン・バークとか、えー、ジョーテックスとか、まあ、ダニー・ハサウェイとか、うん、ロバート・フラックとか、いろんな人たちが、まあ、このアトランティック・レコードからあの世界に羽ばたいていくんですが、あのー、このまた大きな分岐点がありまして、うん、60年代の後半から白人ロックに進出していくんですね。はいはい、で、まあ、ラスカルズっていう人たちなんか、まあまずヒット出したりするんですけれども、うんあのー、イギリスのアーティストのアメリカ進出の手助けもして、まあ、その中には例えばレッド・ェッペリン。うんうん、みたいな人もいますしあと、イエスみたいな人たちもいますね、うんえー、フィル・コリンズで有名なジェネシスなんかもそうですね、うんえー、で、これでまあ、あのー、個人楽だけじゃなくて総合レーベルとしての体裁を整えていくんですが、まあ、こういうふうになっていきますと、あのー、資本家から目をつけられまして、まあ、音楽好きが音楽の会社をやるっていうだけで済まない感じになっちゃって、うんえー、まああのワーナーグループっていうね、まあうん、あの文化的なコングロマリンとありますけどそこの傘下になるんです、60年代のわりに、うん。で、その中で、あのーまあ、大資本を味方につけながらも自分たちの文化,文化的なルーツをー曲げられないようにどう戦っていくかっていう。おじゃな飽きないから始めてた自分たちがどうやってジャイアントと向き合っていくかっていうそのあたりの戦いっていうのがこのアメット・アティランの人生のかっこいいところでそこはもうさっきも話しましたように本とか映画になったのんで見ていただければと思うんですが、うん、やっぱりその基本力ですとか政治力に対して自分たちの音楽力とか制作力あとはちょっとしたトンチが聞くような人でありましてね。ユーマはいつも忘れない人で。あの、アメトアディガンは本当そういう意味だと、あの、痛快な武勇伝がたくさん残ってますんで、これあの、今、音楽に限らずですけども、自分で事業を起こしたいなとか、どっかの会社を辞めて、今、フリーランスとして何かやっていきたいなっていう人たちにとって大変、あの、資産に富んだえー、言葉とかもたくさん残してるんで、ーんアーメット・アーディアンっていうの、えー、生き方をこのタイミングで見ていただければなというふうに思って今日ご紹介しております。はい、えー、っと、もう本当名曲はつけませんが、えーあの、日本で一番有名なのはこれかなと思って、聴いていただきたいのが<笑>、えー、ベニー・キングのスタンド・バイ・ミーです。ちょっとこれ時間まで聴いてみたいと思います。えー、ベニキングって,言ってあの、ドリフターズっていうグループのメンバーでありまして、まあ、あの日本のドリフターズの元になった名前ですけどね<笑>ふふんふん、えー、このドリフターズを脱退してソロ歌手になって、1961年に放った大ヒットがこのスタンド・バイミ・ミ、う、ー、んまあ、もちろん、えー、1986年のスタンド・バイ・ミーっていうあの映画でリバイバルヒ、ね、で、ね、ヒットしましたんで、うんえー、そこで、えー、愛着を覚えて、今でも聴いてるって方もたくさんいらっしゃると思います。本当あのー映画ね、スティーブン・キング原作の素晴らしい映画で、うん、あの、まあ、僕なんかもそうですね、なんかこう、永遠に終わらない夏休みのテーマみたいなところもあるんです,、うん、そうですね。うん、<笑>はい、あのー、本当その真夏生まれのマーメッアメト、ね・アジ今日、生誕100年というところで、はいえー、改めてこのアトランティックソウル、そしてソウルミュージックの素晴らしさに触れていただければなと思ってご紹介いたしました。はい、松尾清のキャッチアップでした。